0: What is my night? El requiem.
1: Bienvenidos a una sesión más del Requiem aquí en Juárez By Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión nuestro Requiem está compuesto, interpretado, arreglado y ejecutado por, primero que nada, nuestra querida Odil. Hola,
2: muy buenas tardes. ¿Es que... me hago? Este se queda. Que así tengan para... bonita noche
1: Muy bien, también estamos Acompañados por nuestro eh, Nuestro más reciente recluta A esta cruzada El señor Itzamna
0: Saludos a todos Espero que estén muy bien Y que no venga a perseguirlos Nadie que deje algún graffiti Medio extraño muy En bien. las paredes
2: Oye Aidan, yo tengo una pregunta Y también para, para Itzamna uh -huh. ¿Qué? ¿Qué te mandamos en la canasta de bienvenida?
1: Ok, la canción. Deja de comprometernos. En fin, y sí, finalmente... Amazon. Y finalmente, pero no por eso menos importante, estamos acompañados por nuestro piránico productor,
3: el señor Vlad. Oye, gente. Hola a todos.
1: Muy bien. El día de hoy seguimos hablando sobre las posibles versiones que existen de 7. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda. Que... Lleva el nombre de los traicionados y la pregunta es, Vlad, ¿qué sabes? ¿Qué sabías? ¿Qué interpretación básica tienes? Percepción básica, pero no tienes eso.
3: En mis recuerdos, eh, la lectura del libro de primera edición del 7 uh, confundía la historia de los condenados con la historia que cubrimos la semana pasada y eh, si tú me preguntabas antes de hacer la lectura nuevamente del libro lo que yo recordaba y lo que yo pensaba es que eran el mismo grupo no. en serio no. yo, yo pensaba que era el mismo grupo y que era nada más una continuación larga larga de empieza la historia en, uh, en el medio oriente y continuó la historia años después en Rusia. Y yo seguía pensando que era el, el mismo arco.
1: No te culpo. Muy bien. ¿Y Tana?
0: Lo mismo, o sea, está interesante. Tiene como un buen sabor. Y tiene una facción que me encantan. Pero sí, básicamente es este, los príncipes de la ciudad caída. Pero ahora con sabor eslavo.
1: Ok, abril.
2: Para ser sincera de esto, sí no sabía absolutamente nada, nada más que, que ahora tienen un nombre. Y suena a que va a haber mucho drama, entonces estoy muy interesada en escuchar esta telenovela vampírica.
1: Muy bien. Eh, por mi parte, eh, estoy igual que Vlad. A, en un principio, y creo que todavía. Me parecía que solo era como un solo gran continuo. O sea, en, en el. En esa historia de, de los, los príncipes caídos y luego como que. Ah, alguien lo utilizó para, la, para hacer, meterle tintes en rusos y matroshkas y el, el frío de, de Siberia. Pero creo que hay diferencias um, importantes. Al mismo tiempo creo que es a la que más le he sacado jugo en términos de, de personajes y demás. Pero aparte creo que sirve muy bien para ejemplificar cómo es que esta, esto que mencionamos en el primer episodio de 7. Cómo puedes ir darle giros y, giros y giros y giros y giros y giros y giros y irle aumentando o quitando o poniendo y da, e ir incrementando el significado o el misterio de lo que es 7. A mí la, la parte básica de la historia no me gusta tanto. Me gusta la parte del desarrollo de lo que puede ser 7. Y, y más que nada creo que porque como se parece tanto unas a las otras. O sea, los príncipes con los traicionados. Que me confunde un poco. Pero creo que eso es más culpa mía. De que no, le, no me he dado el tiempo de leerlo a, a profundidad. Como para dar una diferenciación muy fuerte. Más cuando sin embargo... Sí, me gusta mucho lo que hay. Y antes de, me, de empezar a hablar a detalle de lo que estamos hablando, les aviso que A, este episodio puede ser un poco más corto. Y B, que este origen está escrito por Chuck Wendig. Y para todas aquellas personas que dicen, ¿quién es Chuck Wendig? Es, es un autor que... Ha escrito cosas muy buenas para Vampiro la Mascarada. Ahorita así de, de entrada no les tengo... Bueno, para Vampiro, el, para el mundo de tinieblas en general. No les tengo la lista kilométrica de todas las cosas que ha hecho. Pero Wendy ha escrito cosas buenas para el mundo de tinieblas. Y también ha escrito, y a lo mejor algunas personas no conocen por ahí. Ha escrito historias para Star Wars. De hecho novelizó este, partes de lo que es la última este, trilogía de Star Wars y hasta donde yo entiendo a, las versiones que ha escrito él para para cómo se llama para Star Wars han sido un hitazo de hecho yo las tengo ahí como este como cosas que tengo que leer y si no me equivoco Chuck Wendig escribió uno de mis libros favoritos por sobre todas las cosas, una novela súper chiquita que se llama... En un segundo, déjenme solamente que la Wikipedia no me traicione. Estoy casi seguro que es este hombre. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? Mientras
0: lo encuentras, Ajá. estoy viendo que él escribió el de Mirror de World of Darkness, que es un libro maravilloso porque te da muchísimas opciones nuevas para jugar. Escribió Hunter de Vigil, uh -huh. escribió El de los encadenados de demonio, la guía de jugador de demonio, que también es una joyita. Uh -huh, uh -huh.
1: Es, es un gran eh, escritor eh, y a lo mejor también por eso ah,
2: se ¿cuál siente tan. Que mencionaste,
0: la guía de jugadores de Demonio. De Demonio en la caída. Papes. Sí.
1: Sí, o sea, él, es, un, es un vato que trae mucho. Este. Mucho. Mucho. Este. Ah, no, no es cierto. No, olvídenlo. No, es el libro. Es, autor, es un escritor muy, muy diferente. No, pero sí tiene muchas cosas que, que vale la, la pena leer. Y a lo mejor por eso se siente tan tan plano la ejecución de lo que viene en este en esta versión pero la verdad es que sí habría que darle una, una cómo se llama una segunda leída o un espacio eh, de, de leer un poquito más déjenme ver dónde es, ¿no más Mira, la
2: verdad es que a mí los libros de demonio la caída en general todos me parece no
1: perdónenme me equivoco. una chulada de libros no me dan caso no me dan caso no, Chuck ¿No? escribió el que sigue la que sí. viene la que viene uh, y eso tiene todavía más más sentido no, este no me acuerdo, quién, este no sé quién sea el que escribió esta parte, pero está, está padre. <risa> perdón, perdón, es que me quedé con el nombre. Pero bueno. Pero, pero
0: sí tiene cosas bien interesantes, ¿eh? Chuck Wendig sí. Geist, tiene... ¿también es de él? Sí, no, no, o sea, Wendig es, un, es
1: una máquina. El que, el que no sé qué, qué ha hecho es el que hizo es, este de los, de los traicionados. me Supongo que tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de cosas, ideas muy similares. Pero bueno, eh, rápidamente, y antes de meternos en lo que es la carnita de esto... En el escenario de los traicionados, los siete son en, en realidad entonces, mejor dicho, o en esta ocasión, los descendientes de los siete hijos de un rey que trajo ruina uh, a, a su reino de, por un, uh, por un uh, pacto que hizo con un vampiro en la Rusia medieval. El rey sería el ghoul de este vampiro que... Al principio hizo tratos para dar algunas restricciones para que los vampiros no pudieran eh, alimentarse o abusar a su pueblo, mismas que eventualmente el vampiro traicionaría y lo que ocasionó una guerra. Cuando fue asesinado, el, los hijos del rey, cada uno se convirtió en vampiros dando nacimiento perdón, a los vampiros de siete. Este, esta versión del, del cuento tiene siete líneas de sangre... Que ofrecen la mayor cantidad de nuevos materiales para una crónica de donde los siete son los protagonistas, así como los antagonistas, y que buscan la venganza contra los vampiros que trajeron la ruina a su antiguo reino. Esta es la parte que es la parte más aburrida o la parte más este. más simplona, ¿no? Porque lo que pasa es que, como bien decía Vladimir, puedes agarrar el cómo se llama el, el origen y de la anterior. Y casi, casi es lo mismo. De hecho, la, creo que la diferencia más grande es que él, le, a, aquí sí le puedes poner nombre al vampiro malvado, que el extraño malvado, que es eh, Mitislav y, y todo lo demás es casi, casi exactamente igual. Solamente con la época con de que es esto... Casi, casi te lo dicen así como que por culpa de ellos cayó Rusia, la rusa la Rusia de los Ares, güey. Y así como que, ah, no, pues qué padre, güey. No
2: por un sistemático abuso del pueblo ruso, no por un sistemático... No, no. Este, mal uso de la administración de los recursos de la madre Rusia.
3: No, culpemos a un vampiro.
1: Culpemos a un vampiro, exactamente.
2: Tiene más sentido. No, el, el zar no se puede equivocar.
1: El zar no se puede equivocar, exactamente. Eh, y lo que pasa entonces es que existen, van a haber siete líneas de sangre. Eh, insisto, vamos a hablar de, de ellas muy rápidamente, pero son las que el libro tiene muchas más opciones. La, la idea al final es básicamente la misma Tienes unos villanos que son, son están ahí eh, Creo que esa es la única parte La parte en la que está hecha más Para que sea jugable por parte de jugadores Para la redundancia, perdón Pero también es la que desarrolla más Una, una cadena de antagonistas que le A la que les puedes poner más puntos y comas Y la que le puedes dar mucho más detalle Y por lo tanto tienes más con qué trabajar ¿Me explico? Ok entonces, primero que nada, eh, la casa que vamos a tener es la casa Petrovnevich, que son básicamente los Ventru, la versión Ventru de los. de los siete, y ellos se consideran a sí mismos los líderes naturales de su, de su raza.
2: O sea, ¿es un Ventruception?
1: No. Porque son. En este. Uh, en este escenario el um, los los clanes o las casas que va a haber dentro de los de los siete serían como reflejos eh, y, re, y reflejos oscuros o reflejos extremos de los de las sectas de algunas alianzas perdón y de algunos de los clanes que ya tenemos de tal, man de tal manera que algunos van a parecerse más a los a, a, a los clanes en otras versiones o en versiones que nos pueden parecer un poco más, pa, más uh, acordes a o que nos pueden parecer más a. Nos pueden recordar más a los vampiros de, de, de Mascarada que a los de Requiem. Entonces, juegas mucho con esa imagen de también por eso no sabes que son que son de 7 porque son tan parecidos, solamente son uh, un poquito diferentes, y eso es lo que no sabes tú si te si te está haciendo ruido,
2: O sea, hace como pato, nada como un pato, se ve como un pato, pero realmente es un ganso.
1: Básicamente, es un muy buen ejemplo. Muy bien, entonces, por ejemplo, volviendo al punto, eh, perdón, la casa Petrovnavich, que son esos como versiones ventru, son los que están encargados o los que están acostumbrados a dar órdenes. Y, por, y eso se refleja mucho, a, bueno, a dar órdenes y a ser obedecidos. Tanto así que se refleja mucho en su debilidad. La debilidad de los miembros de la casa Petrovnavich es que en cualquier tirada que in involucre la presencia la manipulación o la persuasión y que esté dirigida a pedir ordenar o persuadir a la gente no aplica la regla del 10 de nuevo qué significa esto que si tú eh, generalmente en, en requiem tú tirabas dados y te, tú tenías este un 10 ese 10 lo volvías volver a tirar para generar más éxitos ¿Ajá? En el caso de los Petrovnavich, no pueden hacerlo. Ellos te dan una orden y si no funciona la, llama, la tirada, o sea, si tienes un 10, ok, tienes un 10, tienes un éxito, pero no puedes volver a tirar. Es, con eso tiene que ser suficiente porque tú solamente vas a, a dar la orden una sola vez y con así como, como A se tiene que hacer. Si, tú, si fuiste suficientemente persuasivo para tener un éxito crítico o no, ya es otra cosa. Pero no.
2: Yes cero tolerancia
1: a la frustración Ajá. además si estás en una, en una situación en la que no tienes estatus tú no estás reconocido en la ciudad como miembro de o sea con miembro o estatus en la ciudad o en una alianza o en algún punto en el que tienes que tener estatus y te enfrentas con alguien a al quien o te encuentras con alguien a quien tendrías que tener beneficio por tener ese estatus o por tener estatus tus tiradas eh, sociales tienen una penalización De menos un dado
2: ¿Cómo? O sea, si yo me enfrento a alguien con mayor estatus Y yo no tengo estatus, mis tiradas son No,
1: vamos a decir, ¿tú, no tú no tienes Estatus Y te encuentras con alguien Al quien el tener estatus le, le Te pondría En, 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 en buena consideración O, o, o sea
2: o... Estoy hablando con un Senescal y si yo fuera Un primogénito.
1: No, porque
0: tendrías estatus
2: Ajá, o sea, no estoy Lo que
0: pasa es que se refiere a un estatus no mecánico. Ajá, o sea... O sea si tú eres parte de esta casa ajá. y estás hablando con alguien que... A lo, así lo entendí yo, que mmm, por alguna razón dentro de la historia del personaje tú deberías de estar al par por el hecho de no tener estatus, los puntitos tienes No solo no no tienes un beneficio Sino que además tienes un penalti
2: Ah, ok Sí, eso ya quedó
0: un no poco más, si claro. más claro
1: Sí, o sea Mientras tú no tengas tú no seas reconocido El que no seas reconocido Y te topes con alguien con, con Que te debería de respetar Y que no te respeta porque no tienes estatus Automáticamente empiezas a, a fallar o tus, tus tiradas ah, están okay. siendo penalizadas Me
2: encuentro con un ...no sé, soy este como ventre... Ajá. ...vamos a ponerlo así para simplificar... ...porque mi ruso o mi eslavo apesta en general... Uh -huh. ...y hay un... ...dude genérico... ...cochino en tú, uh -huh. arrastroso y que huele a... ...ratita vieja... Uh -huh. eh, ...yo tengo entonces... ...como estamos a la par... ...porque de parte yo no tengo un... ...estatus ¿En, en sistema... Uh
1: -huh.
2: ...yo voy a tener...
1: Una penalización. Penalizaciones
2: a tratar con estenosfera tú, porque ¿cómo es que no me está tratando como mi alcurnia y mi prosapia lo merecen? Ajá. Porque nadie reconoce mi alcurnia y mi prosapia.
1: Exactamente, y entonces, como ya tú ahorita al principio, ¿no? Cero tolerancia a la frustración, porque estás esperando ser reconocido siempre por la gente y respetado. Cualquier parecido con cómo juega toda la gente los ventru de mascarada es pura coincidencia.
2: Las opiniones vertidas por Aidan Rodríguez solamente son propiedad, son responsabilidad de Aidan Rodríguez, yo la comparto. aunque en este caso
0: lo secundo.
1: Convénzanme de lo contrario, como diría el monito ese del
0: meme. Bueno, yo sí tengo, tuve un jugador que jugaba muy bien los Ventru, porque sí los jugaba muy sencillo. Ahí sí, el Roberto, si algún día estás escuchando esto, felicidades por entender lo que debe de ser un Ventru.
1: No, no tengo el gusto de Conocer a Roberto Pero vamos a, a darle El beneficio de la duda Y una plaza
2: aquí, aquí yo voy a abrir Una ventana Insisto Gente si no tienen idea De cómo jugar su personaje Porque es perfectamente normal Váyanse En el caso del libro verde Váyanse a los templates Que vienen al final del libro Donde vienen ejemplos De personajes Y ahí vienen tips De cómo jugarlos Si no sabes qué hacer Sigue las pistas Que vienen ahí Te van a dar buenas indicaciones Sin caer en un cliché barato Y malo Ajá.
0: Muy bien. Yo, yo nada más quiero hacer el, el comentario. Me encanta el apodo que tienen estos, que les dicen las Anastasias. Ah, claro. Haciendo ah. alusión al personaje de este Anastasia Romanov.
1: Ajá. Porque
0: se anastasia. sienten princesas. Y así te lo dicen. No, pero Me no siento lo son.
2: siento la o sea. última de los Romanov.
1: O sea, Ajá, sí son princesas. Tranquilo.
0: Bueno, sí lo son, pero el resto de las casas tampoco les dan ese reconocimiento.
2: Uh -huh. pero es tan interesante que sea Anastasia porque además si nos quedamos con este triste de que Anastasia sobrevivió que uh -huh. ya se sabe que, que no o sea, ya se ha demostrado científicamente que no sobrevivió pero, el pero si sí hacemos es... ajá, si hacemos caso que es esta viejita que se murió en su casa llena de gatos cuando recién este como que da la luz y está en esta clínica recuperándose se supone que van sus tías a visitarla y no la terminan de reconocer Es como, mmm, no O sea, sí te pareces pero no te pareces Y como que no te reconocemos como, esta, como nuestra sobrina Aunque sí te pareces Mejor te vamos a dejar aquí Eres más problemas Vas a hacer más problemas si te reconocemos Que si te dejamos aquí guardada en este sanatorio
1: Pues sí eh, La siguiente casa es la casa Semyonovich. Eh, que es una también es la casa conocida como la de los sacerdotes ellos traen, ellos ven una, una visión religiosa de su, en su pelea contra los, los vampiros y la, la explicación es que básicamente son el equivalente de siete de los de la lance de sanctum
2: oh rasputin eh, podría ser rasputin
1: no A lover of the russian queen
2: ajá no sí la conozco
1: ¿No? me sé la versión metalera bueno sí, sí la conozco en fin, este, ellos eh, ellos me encantan porque aparte su, su debilidad es súper, eh, ¿cómo se dice? Uh, cliché, ellos no pueden ent no pueden este, pisar tierra sagrada sin a menos que gasten un punto de sangre
2: Me encantan, los amo, ya los quiero
1: No pueden entrar a iglesias, eh, eh, mezquitas, nada que tenga que ver con que se haya considerado tierra sagrada O uh -huh. tierra sacro pero aparte, no pueden gastar puntos de, de willpower en presencia de cualquier hombre hombre santo. Sacerdotes, hombre rabinos, santo. imanes, cualquiera persona que sea una autoridad religiosa, no pueden ir a gastar puntos de sangre, digo, fuerza voluntad en frente de ellos. Para nada.
2: Voy a verme muy al pie de la letra. Hombre como género masculino. hombre. Autoridad como...
1: religiosa. Ok. O sea, una, por ejemplo, en el caso del, del catolicismo, una hermana, una, una monja, uh -huh. no podían hacerlo. Porque son, son autoridades religiosas, a, a de lo que cabe. Uh -huh.
2: Pues existen las madres provinciales que son las líderes de una congregación religiosa por territorio.
3: Este ofrece, eh, este detallito ofrece mucha... Eh, oportunidades para jugarlo, en uh, aquí como, como está la conexión a la lanza sagrada, uh -huh. ¿cómo creen ustedes que esto eh, chocaría contra la lanza sagrada? Porque los miembros de la lanza sagrada se creen autoridades divinas también, uh -huh. los Semeonic, ¿qué, ¿qué pasa aquí? O sea, no imagínate, todos
2: los... en el ansa tienen títulos religiosos. Algunos, aunque son miembros de la alianza, no pueden dar misas.
1: Pero aparte, deja tú. A mí también aparte me ha tocado una cantidad indecible de, e inmemorable de, de personajes que por alguna razón terminan investigando cosas con un sacerdote y luego van y le quieren li licuar el, el cerebro. Y le digo no, pero es que o les, les han dicho no es que no es que difícil hacer willpower. Ah, no pudo servir el poder en contra de tu, de tu sacerdote o de una persona que es reconocido como una figura religiosa. Eso es importante. Pero
2: eh, tampoco me queda claro esto. O sea, es una persona con autoridad dentro de cualquier religión o que sea miembro de alguien. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tu cura de, de iglesia uh -huh. a un obispo, un arzobispo. Una, una madre provincial, por ejemplo, un rabino, un imán.
0: Sí. Ok, el texto dice eh, la única forma en la que puede gastar, bueno, está hablando poco antes de que tiene que gastar eh, fuerza de voluntad uh -huh. para entrar en terreno sagrado, ¿no? Uh -huh. Y luego dice, esta es la única forma en la que un Semianovich puede gastar fuerza de voluntad en presencia de Tierra consagrada Sacerdotes, eh, como es priest, Si se refiere a sacerdotes cristianos Rabís, mezquitas Y similares
1: Yo lo interpreto Entonces, como que son personas eh, de, de cómo se llaman, que forman parte de la organización religiosa
2: sí. Es que lo deja como muy A la interpretación, o sea En el momento que mete similares Si sí se te va a armar La gorda en una mesa porque Ese no es, es el chiste porque puede haber gente que va a decir, yo no reconozco que el cura de la capilla... De, de, yo, no, yo no reconozco al cura de la parroquia como una verdadera autoridad. O sea, es una figura de guía, pero no lo reconozco como una autoridad, porque no está investido con más allá autoridad que la de dar un sermón en la iglesia de aquí. Por decir, oh, yo no reconozco a una monja católica, cualquiera que sea la orden... Porque las monjas no tienen autoridad. O yo no voy a reconocer y así me puedo ir. O sea, porque jugadores bueno, necios todos hemos tenido.
0: Pero viéndome aquí muy legalista, uh -huh. el, el texto no dice que sean autoridades. Ah, ok.
1: Dice personas, sí, o
0: sea, dice perdónenme. que sean figuras religiosas. Ajá. Ajá. Si sí, uh, no, no tienen que ser autoridades. Uy,
2: ya valió. O sea, hasta este el chamán que o te sea, va a llevar a fumar ayahuasca.
0: Sí. El, el santero de ahí de. ¿Cómo se llama este mercado? De San Cosme. Creo que es.
2: ¿Aquí ah, en la Ciudad de México? De Sonora.
0: Ajá. El de Sonora también.
1: Pues sí, ese es el chiste, que no puede, o sea, como ellos se consideran que son sacerdotes o que son eh, las voces de, divinas, o interpretan la voz divina, no pueden contradecir o no pueden imponer su voluntad sobre otra figura religiosa.
2: O sea, no podría imponer su voluntad contra, contra un Haruspex, nope. del círculo de la bruja.
1: No, típicamente sí, largamente no, porque son, son vampiros, son enemigos, oh. pero una figura mortal. ¿Religiosa?
2: Pero la cuestión es que un haruspex pues, del Círculo de la Bruja sigue siendo una figura religiosa.
1: Bueno, estamos de acuerdo que esto está hecho para que...
2: Ajá, tengamos esta discusión para complicarle
1: y ya... A la, al jugador. Sí. Sí. Muy bien, continuemos.
2: Y mejor saquen las celdas y pónganse a discutir, eso en sus mesas, muchachos.
1: El segundo... No, siguiente... no lo hagan, por favor.
2: Tranqui, tranqui. O sea, así, en plan, cuatitos.
1: El siguiente... El siguiente. La siguiente casa es la casa Grigorovich Que son muy parecidos a al...
2: Grigorovich, Grigorovich uh -huh.
1: Que son parecidos a los Gangrel Y pocas veces van a estar En un lugar, van a estar quietos eh, Porque tienen una necesidad común O constante de estar cazando La debilidad Que tienen ellos, la primera Es este que no pueden tener Ni refugio Ni estatus de ciudad es el más sencillo, el, que, el menos dañino. El que No puedes tener refugio o estatus en la ciudad. Eso no está tan mal.
2: Bueno, lo del refugio sí es una friega, ¿no? Bueno, pero eres un ángel te metes abajo de una piedra.
1: Déjame te digo lo que lo que, lo que pega y vas más fuerte. a ser
0: fuerte. antagonista, entonces, no.
1: El, el, el que pega es el que sigue, y puntos de experiencia para el que el que reconozca después dónde lo aplicaron esto. Mm. Vas a perder un punto de, de fuerza de voluntad por cada día que duermas en el mismo lugar en el que has dormido en los últimos 101 Traplos. días. Ay.
2: De quinta edición.
1: Así es. Tú eres la niña que, que preguntaba si habían hecho la tarea, ¿No? Si van a la tarea. No.
2: no, yo nunca hablaba. Yo me quedaba en mi rincón y a todo el mundo.
1: Nada que así, pero esa, así es, de aquí sacaron la, o sea, para todos aquellos que se pondrán de que sacaron la debilidad de los ramos de Quinta Edición, ¿Sí? esta es es la misma, así, calcada.
2: Pero aquí está más fácil, para los ramos de Quinta es seguidas, o sea, tú no puedes dormir en el mismo lugar, creo que cada noche seguida, tienes que dormir en lugares diferentes cada noche. Igual, aquí también. Pero aquí dijo 101 días.
0: Sí, son 101 días.
1: Por eso... No puedes, no puedes, o sea, el. el ah, el,
2: ya, o sea, tiene que pasar 101 días antes de que para pueda repetir. Para poder volver. Ya, Ajá. ya, ya. Yo ah, había entendido mierda. que. Yo había entendido que es. Tienes que cambiar de lugar cada 101 días. No. Yo había entendido eso. Sí, yo
1: okay. cada día que repitas casa, Oye, pues es pero un willpower.
0: Están muy potentes en disciplinas, ¿eh? Porque oh. tienen celeridad, ofuscación y protean.
1: Perdón, una cosa que no había me mencionado. Este, sí, vamos.
0: A la madre. Vámonos para atrás, perdón.
1: Eh, la Casa Beach, este, las Anastasias, sus disciplinas son el Auspex, la Dominación y el Vigor, que también, si no me equivoco, es Ventru. O parecida a los Ventru. De hecho, la, los Ventru de Antitribu, ¿no? O los Ventru de Quinta. No, de... ¿los, son los Ventru de... No, porque tiene animalismo.
2: Auspex, domina y ¿qué?
1: Auspex, Dominación y Vigor. Y Vigor. Parece.
2: Pues son los mismos que. Uh -huh.
1: Los Semyonovich, eh... perdón. La casa de Semyonovich de disciplinas va a tener. Auspex. Es auspex. Majestad y resiliencia. ¿Sí?
0: chido Toreador cambia celeridad por resiliencia.
1: Uh -huh. Ajá. La casa Grigorovich, como disciplinas, va a tener celeridad que son y protean, como ya decía este nah, que es básicamente como es si así. fueran este. de ciudad.
2: Pero están bien sí.
3: obscenos,
1: o sea, son sí, es, es muy obscenos. Sí oh, y luego, me, perdón, me, me, la que sigue, que me la salté, es la casa Alexander, que la casa Alexander es una también una, una línea de criaturas depredadoras muy parecidas con, eh, con a los de Angrel. La diferencia es que estos son los que admiten que son monstruos y les, no les, les importa un carajo admitir que son un, unos monstruos. Sus disciplinas son ah, está bien padre este, es pesadilla, protean y vigor. Sí. ¿Por qué? ¿Sí? Porque sí. Porque sí, exactamente. Pesadilla. Protean, protean y vigor.
2: Y vigor para aguantar los trancazos.
1: Ah, por si a alguien se le ocurre.
2: Ajá, porque aparte es. Primero te voy a atemorizar, voy a hacer que sus pantalones de miedo. Se te rompa la psique de miedo y si todavía puedes llegar a tocarme, te voy a hacer... Bueno, no me vas a pegar tanto porque aguanto. Y ya que estás al alcance de mis garritas, pues ya valiste. Uh
0: -huh.
1: la, la debilidad que tienen los miembros de la casa Alexander es que pierden dos puntos de fuerza de voluntad si no hacen caso a su a su vicio o si no lo ejercitan su vicio. Aparte, aparte, cada vez que bajan de, de, de humanidad de 5 y de 3, automáticamente van a ganar una, un trastorno. O
2: sea, si yo bajo de
1: 5 a 4
2: y de 3 a 2, uh -huh. bueno, si tengo humanidad de 2, ya que me importa.
1: Pues sí, pero es que eh, no me acuerdo cómo funciona, pero matemáticamente creo que casi todos los personajes empiezan con 5, ¿no? <risa> En Requiem
2: No, siete
0: uh, Siete
2: Con siete Tú puedes Hay una regla Que no me acuerdo Si era Para el libro O solamente para el arte uh -huh. Que puedes Cambiar un punto de humanidad Por cierto número de De méritos uh -huh. Es para el
0: arte para, eh, No, también el libro lo en, en mesa no ¿No? ¿Sí? ¿Sí?
2: Uh -huh.
1: Yo me acuerdo porque, es como... porque más de mis jugadores Perdieron mi
0: humanidad Por Tener más puntitos
1: ¿Verdad Vlad?
0: Qué bueno que no me las daría porque nunca nunca, me, nunca se las de, de opción a mis jugadores.
2: Y Brad se ríe en Ciudad Juárez, jaja. ¿En juarense? juarense? ¿Cuál es el pat patronímico? Sí, Juarense. ¿Juarense?
1: No. Ríe en Juarense. Muy bien. Eh, la que sigue es la casa Inavichi,
0: que a ellos se los amo.
1: Esos son los que usan la, su poder y su poder para... Su dinero, perdón, y su poder para conducir o para llevar la cruzada clandestinamente y básicamente pues una combinación entre los Ventru y los Nosferatu.
0: ¿Sí? Tienen auspex, majestad y pesadilla. Gracias. ¿Qué? O por las buenas o por las malas. Y además sabe, van a saber exactamente cómo.
1: Esos son los toreadores de, de mascarada, ¿no? O sea, no, los Ventru de mascarada. Con presencia y dominación.
2: También puede hacer una sombra. Mira, también puede hacer una sombra que. Ah, mira. Esto lo vamos a hacer por tres maneras: la física, te rompo el hocico, el domina y te hago shish kebab, el cerebro. O la ofuscación, ya te decís el psique Tú decides cuál de las tres maneras quieres terminar hecho pomadita.
0: No, porque no te van a atacar físicamente. Oh. Tienen Auspex.
2: Todos okay, no saben acercarse. lo que
0: estás pensando y lo que sienten. No necesitan acercarse. Uh -huh. Tienen majestad para hablarte bonito. Ok. Y si no les funciona hablando de tu bonito, tienen pesadilla. Entonces te quiebran la psique. Uh -huh. la... Y además, su debilidad está genial. Uh -huh. <ríe> está bien
1: cabrón porque si tienes que estar este. Eh... Es muy role, eso sí es para que la, la gente que quiera jugar esto eh. Se batalle Dice que cada escena Que estén participando Tienen que ganar alguna forma me, Algún beneficio O alguna victoria medible O perder un punto de willpower Ya sea para ellos O para la gente con la que se rodea Pero tiene que ser algo, algún beneficio tangible O algún tipo de información De algo que demuestre Que ganaron algo por escena o pierdes un punto de Willpower. O sea, cada vez que estás, que estás hablando con alguien que no sea de tu cuadrilla, tienes que estar sacándole algo, ganándole algo.
2: Al menos, hace, al menos ganarle
1: menos algo. Ajá. Pero aparte, siga así. ¿Qué? ¿Aparte? Aparte. Aparte, si hiciste alguna tirada de Willpower y falló, ya no vas a poder gastar Willpower el resto de la escena.
2: ¿Qué pedo con estos argonistas sociales?
1: Estos sí son palos que les gusta batallar. Uh -huh.
2: Los Shadow Lords los Yo voltean a si ver es... con admiración, así de Oh my. Ellos sí saben sí. lo que es ser el mejor de lo mejor de lo mejor. Uh -huh.
0: Señor. Yo sé que estos son para pero antagonistas. No pero esta a mí sí me gustaría jugarla, eh.
2: Nomás por todos los este
0: ¿Las limitantes?
2: retos sociales.
1: Sí, claro, claro. Sí. Claro. Muy bien, y finalmente tenemos la casa Marisovich, que son los anticuarios, los, eh, pero los anticuarios que buscan las cosas más oscuras y secretas. Imagínense a los este, los, los Warren, pero ah, peor, ellos les gusta vivir en la oscuridad y básicamente, como perdón, viven en la oscuridad como los meckets y, y buscan coleccionar información como los Nosferatu, insisto, como los Warren, pero más de de veras.
2: Ah, son como
1: los Slugs de Changeling Mas, Más o menos eh, Ellos tienen de disciplinas Ah, son conocidos como los, los anticuarios Y disciplinas tienen auspex, dominación y ofuscación Nada perverso ni nada malvado Lo que está bien divertido es la debilidad que tienen que tener eh, Dice que tienen que gastar un willpower por escena Para evitar investigar artefactos místicos, registros históricos, antigüedades. O sea, son como Odil pero hechos vampiro. ¿Te fijas que no me negó? Bien, lo sabía. Eh, también, además, van a tener que... Si no, Ay, si no gastan este willpower... mandé. Mande. Me <ríe> Además, si no gastan este willpower, van a tener menos dos a cualquier tirada no relacionada a investigar. Y... Lo más chingón, el mejor. Deja de
2: estar hablando de mí, Aidan.
1: <ríe> y peor aún, y esto también, eso, si te va a eso. Disculpa la pedrada, esta sí fue con. así teledirigida. Por cada, cada punto que tengan de ocultismo, les limita su, max su humanidad máximo.
2: Yo soy una persona muy humana, Aidan.
1: Sí, pero entre más sabes, menos humano eres. Entonces.
2: No, 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 entre más sé, eh, más humana soy.
1: No, bueno, tú sí, pero los Porque dicho... es algo
2: muy normal querer incendiarlo absolutamente todo. El fuego purificador de nuestro Señor hará que todo funcione mejor. Si no se arregla con fuego, ya no hay problema. Y si se arregla con fuego, ya se arregló.
0: Este... Eh,
1: Gracias por odio. darme la razón en todo lo que estoy diciendo.
0: <risa> sí, precisamente.
2: Cállense.
1: Muy bien. Gente eh, hermosa,
2: no estudien, estudios latinoamericanos.
1: No estudien nada que tenga que ver con la historia, porque van a odiar a la humanidad. Y
2: menos de América Latina. Bueno. Es más reciente y más dolorosa y más cercana.
1: Ah, esto, esas son las casas que puede uno jugar con los, los. ¿Cómo se llama la parte de los. de los. de. cuando juegas en este escenario?
2: ¿Por es que quedamos que eran las disciplinas de estos que no soy ah,
1: yo? Los que son. estos son eh, Auspex, Dominación y Ofuscación
2: sí suena muy útil todo eso
1: pero... muy bien uh, otra ventaja que tienen los miembros de esta, de esta versión de 7 es la parte de que cada uno de ellos tiene atado un espectro de una de las esposas del rey original de los ¿Qué? de los siete qué parte o no ha quedado clara repítelo a ver cada Entonces, uno de ellos va a tener con ajá. ellos atados a ellos un, el espectro o el fantasma de una de las esposas del rey original del, del reino. Cada uno de esos espectros les va a dar poderes especiales y únicos. Y lo pueden cambiar cada vez que maten a cada, cada siete vampiros que maten.
2: Ok, entonces tengo como familiar, no familiar a un fantasma Ajá. de una pobre mujer atormentada. Ajá.
1: Puedes escoger entre Sofía, Bárbara, Rada, Clementina, Anfisa, Senia o Lilia. Cada y cada uno. uno
2: me va a dar algo diferente. Cada
1: uno te va a poderes diferentes. No los voy a explicar todos porque to no todos están igual de padres, pero también están, está, están chidos. Hay, uno que, hay una que... Y cada,
2: te... y cada siete que yo mato, cada siete personas que yo mato puedo cambiar de fantasma. Ajá. O sea, me puedo hacer compita de todas las fantasmas.
0: Ajá. Y dependiendo de tu potencia de sangre, puedes tener más de una.
2: Ajá. O sea, ¿puedo tener una fiesta de té con las esposas muertas del rey?
0: Ajá, de mi ancestro, sí. Ahora, ¿te agregan un, un trastorno?
2: ¡Ay, bueno! <risa> <risa> detalles, Pero, sin detalles, son nada, detalles, detalles. Literal. ¿Quién se fija cuando tienes humanidad de cuatro? ¿Quién se fija en eso?
1: Muy bien. Eh, ahora...
2: A ver de rápido, uno que te haya gustado. ¿A mí? De las esposas fantasmas.
1: Ah, este, Senia.
2: Senia te gustó. Sí,
1: está bien padre. Güey. Te, te da poderes camaleónicos. Sí, literal. Este, ¿dónde está Senia? Aquí está, Senia, Senia. Ah. Eh, al gastar un punto de sangre, eh, te haces intangible y virtualmente imposible de ver o escuchar. Cualquier intento de ver o seguir a la. ¿Cómo se llama? Al 7 ¿Al al tiene una, una penalización en las tiradas de menos 5 mientras el, la, la, el, el usuario no se mueva. Y puedes. este Cualquier objeto que tenga tamaño 1 o menor le, le, lo atraviesan mientras no te muevas. Te da melancolía, pero. Eh.
2: No, bueno, es normal, o sea. No. Uh -huh. No, espérate, melancolía
1: uh -huh. O sea, gracias ya se llama, se llama no, 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 no,
2: no el problema es que la melancolía eh, Dentro de Requiem Hay dos tipos de trastorno uh -huh. El básico, digámoslo así Y el avanzado Melancolía es la versión avanzada De depresión uh -huh. Ay, Yo sé Sí, pero no, sí, toda la gente que nos escucha Bueno, sabe. también
1: está el de Clementina Que te deja curar la heridas de tus amigos con eh, Manchándolos con tu sangre
2: Ay, qué padre Ajá. ¿Qué haces? Tú aguántate, pero es tu sangre Cállate, déjate curar
0: El de Rada está bien padre Para calcular tu destreza Ya no es el menor De destreza o, perdón Para, para calcular tu defensa Ya no es el menor de destreza o astucia Sino es el mayor. el mayor y obtienes más dos a la
1: de iniciativa Y te da bulimia Te
0: da bulimia, pero
1: bueno Puedo vivir con eso Y la eh, Clementina bueno, te da más, ansiedad
0: Es más fácil
2: vivir con bulimia Que con melancolía Ok, sí Supongo En términos de juego, en términos de lo que te hacen en la tablita Sí eh. Yo estoy hablando de un sistema de juego
1: Muy bien, ahora este Una cosa que es importante aquí es que obviamente Este origen se puede Atar fácilmente con el con el cómo se llama con el anterior, ¿correcto?
2: Suena lo suficientemente similar.
1: Ok. Hay una cosa que espero que se hayan dado cuenta y que estoy seguro que Chana se dio cuenta, pero no me quiso arruinar porque creo que sabe para dónde voy. Si, si se pusieron a suficiente atención, solamente mencioné seis casas o seis, eh, seis linajes. Te los leo otra vez.
2: No, espérate.
1: Petronovich, Alexandra, Semyonovich, Ajá. Grigorovich, Iranevich y Marisovich. Ajá. Ajá. Falta uno.
2: Ajá.
1: En algún punto de la historia había una, una séptima casa, la Casa Dubrov. La Casa Dubrov fue la única casa que se quedó en las tierras ancestrales de los de la de la de siete hasta que fue atacada mm. y desapareció. Y nadie sabe qué pasó con esa casa. Son
2: las, son las segundas esposas del rey.
1: ¿No? Bueno, son, son, porque son parte de la, de la familia original. Simplemente nadie sabe quién era original. ¿Qué pasó con ellos?
0: De hecho, creo que eran las del hijo mayor, ¿no?
1: Sí, porque son los, los, son los, son los más. Este, los, Se pues, las
0: comió
2: Babayaga.
1: No sabemos qué pasó con ellos. Algunos incluso sospechan que pudiera estar todavía escondida. Alejada de todos, llevando su, su cacería en secreto, incluso a sus propios hermanos.
2: Bueno, creo que cualquier persona que ha vivido en una familia que es muy muega, ¿no? En algún momento descubre que tiene que irse a vivir como ¿Mm? a otro continente. Ahora. Para poder ser feliz.
1: Ahora. Nadie te dice, y esta es donde empiezo a hilar cosas, nadie te dice que no pueden ser los miembros del clan Akú.
2: Bueno, una no contradice a la otra.
3: Exactamente. Uh, en cuestión eh, de temática, ahora que ya lo revisamos ahorita más a detenimiento, eh, puedo ver cómo eh, estas casas eh, son tu, son tu herramienta para ofrecer una cara del 7 dependiendo al estilo de juego que, están, que estás teniendo si tienes un juego de mucha intriga política secretos y uh, social eh, que tuvieran a un enemigo como la casa Irina, Irina Vici, eh, Irina Vici tiene, tiene muy sentido, sería una un enemigo temático que puedes meter muy bien y si tus jugadores están disfrutando ese estilo de juego van a también disfrutar a este estilo de, de villano o si te encuentras con personajes que eh, están jugando y están teniendo un estilo de juego más más físico eh, cultural y de carne contra carne entonces la casa de alexander que son que son las uh, depredadores eh, que están ahí nada más para, para destrozarte tiene sentido que, que escogieras a, a ellos a, aquí a, a este le estoy viendo más más uso ya que cada parte es más está definida más específicamente y lo veo como unas, como unas cartas que dices, ah, estoy jugando el, el juego luego en este estilo vamos a, a mostrar la cara del 7 de la casa Grigor, Grigorovich o vamos a mostrar la cara de los Marisovich
2: pero además con esto lo único que estás haciendo para los que están fuera es confundirlos más porque a lo mejor un personaje Conoció a un 7 De una de las casas Ajá. Y otro personaje Conoció a un 7 De otra de las casas Ajá. Y no van a saber que son casas diferentes Entonces van a jurar y perjurar Que así no es el 7, que el 7 con el que Se encontró el otro no era un 7, era un Impostor, un mentiroso Alguien que estaba Haciéndose pasar por Porque yo sí conocí a alguien Del 7
1: eso es lo que, me, lo que mencionaba al principio. Este, parece más sencillo, parece menos eh, tétrico que lo que pueden hacer con, con los otros siete, o los que vimos anteriormente. Pero son los que permiten también más diversidad y, y este ¿cómo se llama? Meter más eh, diversidad a los personajes que puedes hacer de tal manera que tus personajes no saben con qué están enfrentando. ¿me explico? Como, como bien dice Adil, o sea, puedes enfrentarte con un siete y Pelearte con un 7 mucho tiempo y luego, pum, topas con otro. Y, ah, oh, caray, esto no tiene nada que ver con el 7 que, que yo me había enfrentado.
2: ¿Se acuerdan de cuando hicieron el regreso del Joker? Mm
1: -hmm. ¿En qué eran en, tres?
2: Batman, en Batman. No, 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 no. no En Batman del futuro.
1: Mm -hmm. Sí. Ligeramente.
2: Uh, hay una escena en donde está Joker peleando con Batman con Terry McGinnis. Y entonces esta risa empieza a reír. Pero así, carcajada, de, 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 me duele el estómago. Porque aparte ya el Joker le estaba dando la paliza de la vida. McGinnis no se había enfrentado a alguien tan demente, obviamente, ¿no? mediante uh -huh. tipo de experiencia. Entonces, lo único que se le ocurre es porque aparte tiene a su buen mentor en la oído, ¿no? Y lo único que le dice Batman es, es que tú no eres yo. O sea, tú no eres Batman. Tú eres Terry Y lo único que hace Terry es Doblarse de risa de los chistes del Joker Y con eso lo rompe Porque el Joker está acostumbrado a pelearse Con un Batman muy serio Que nunca se ríe, que le corta el chiste en seco
3: uh -huh.
2: Y se empieza a reír este, El Joker se rompe así como de Tú no eres Batman, no, sí soy Batman Pero no soy el Batman que tú conociste y ya con esto le rompe como El tren que traía y ya le gana entonces, técnicamente es Batman, es el mismo manto. Pero Simplemente no la... es el mismo. Exactamente. Pero Joker no lo tiene por qué saber. O sea, dentro de la psique de este Joker, él sigue siendo el Batman con el que se enfrentó hace 30 años. Y su psique le sigue diciendo, este es Batman. Pero le cambió la jugada completamente.
1: Pues, supongo. Eh, que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, o haciendo ese ejemplo, el, el origen de. O la idea de que pudiera haber tres Jokers en, cuando la anunciaron hace algunos años fue una cosa muy Ajá. dramática para mucha gente. Como que,
2: calma, que no sé qué, eso es
1: mucha, mucha mentada, pero tiene sentido. Y también explica. Es la
2: única manera que puede explicar tantos cambios en el personaje Ajá. sin tener que hacer malabares.
1: ¿Y cómo le haces para pelearte con uno con otro? Y, a la, y como decíamos, ¿no? Que sea lo mismo, pero que, nos, que sea diferente. Sí es bien. Porque
2: cada uno de estos jokers era tenía un estilo diferente, ¿no? Uno era como más simpático si tal cosa, si te lo con el Joker. O sea, uno era como mucho más meticuloso, uno era mucho más random y uno simplemente hacía las cosas porque yo lo, ¿no? Y era muy cruel, según recuerdo.
3: Uh
1: -huh. Es complicado. Y son
2: como sí, y son como los jokers con los que. Durante 30 años hemos visto durante los diferentes rounds de Batman de por qué este Joker tiene planes tan elaborados y de pronto este nada más está como tirando ácido al tuntún. Uh -huh. ¿Cómo explicamos que es lousy writing? Porque los, los escritores no se ponían de acuerdo en cómo vamos a escribir al Joker. Que sean diferentes y ya no te compliques. ¿Y en qué acabó todo eso? Porque la verdad es que
1: ya no lo sé. Ya no me acuerdo. Creo que sí se aceptó como que sí. Y pues ahí andan los tres. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, en fin. La pregunta entonces obligada es... ¿Hicieron...? ¿Qué opinan de estos? De esta versión de 7.
3: Extrañamente, a pesar de, que dij, a pesar de que dijimos que se parece mucho a la anterior... Este me gustó. Porque tienen personalidades más definidas cada cada casa uh, que eh, temáticamente los veo como una herramienta que puedo utilizar en, en, en diferentes estilos de juego y por su utilidad uh, es, lo que, es lo que me agrada y eso de que tienen su fantasma Pokémon cada uno de ellos también
2: yo quiero mi fantasma Pokémon ya con eh, eso me ganaron
3: eh, con eso sí eso fue la cereza eso ese aspecto para, en serio no recordaba eso para nada yo ya los tenía confundidos con el yo anterior yo tampoco <ríe> y esta parte de su fantasma Pokémon, me encantó
2: pero además lo padre es que si te fastidias de tu fantasma Pokémon puedes cambiar de fantasma Pokémon
1: o tener más de uno
2: o tener más de uno y hacer tu fiesta de té, porque a los rusos importante mencionar les encanta, el té es el segundo país, tercer país que más té consume del mundo.
1: Ver, pues, bueno.
2: O cuarto, algo así. Es que el primero es China y el segundo es India, entonces no les puedes ganar.
1: No, pues no, por números nomás.
2: Ajá, pero la cantidad de té que consume Rusia también es este. es brutal.
1: Muy bien. ¿Y no
0: Me gustan, fíjate que estos sí los veo como más jugables. Siempre que. Cuando todos sean del 7, okay. porque podrías elegir como uno de cada casa y estaría interesante. La historia es buena, O sea, el, el problema es que era demasiado, hasta cierto punto, similar a la anterior, pero la historia es, es buena y ofrece cuestiones bastante, bastante interesantes creo que si tú quieres hacer como este tipo de antagonistas que son cazadores de vampiros, pero sin meterte en cuestiones religiosas, esta está muy buena
2: porque okay. no tiene no, realmente, más allá del de la familia que es muy religiosa pero es muy ecuménica en ese aspecto, todo lo que es religioso les puede afectar no necesariamente de tal o cual creo
1: muy bien Uh, a mí me, me encantan estos, o sea, fuera de las partes que no me acordaba de los de, de los espíritus y demás, a mí me gustan mucho los este, esta versión de los de los siete con sus casas, con sus O sea, con estos, insisto, estos personajes que son súper eh, más desarrollados y que les puedes sacar más y que puedes darle muchas más facetas. Me encantan. Tan así es que en Juárez by Night tuvimos, en el Requiem de Juárez by Night tuvimos un personaje de cada uno de ellos.
2: O sea, Ma convenciste al infame narrador para que... Llegó y
1: me dijo, mira, todos estos personajes están ahí de 7. Y... Y no, aquí están. Este, voy a explicar más o menos muy rápidamente lo que pasa con estos personajes. Pero, eh, vámonos de lo menos... O sea, los dos, no les voy a explicar todos los detalles de la historia porque no todos están desarrollados. Pero, este, aparte somos bien, este, somos bien paletas, somos bien evidentes con cada uno. Entonces, dejaré que... Que. que de, de, ¿Cómo se llama? Que identifiquen a qué casa es cada uno. Y solamente les diré el nombre del personaje. Y a qué este a qué secta se está haciendo pasar. ¿Ok? Primero que nada, tenemos a, a Pablo Alejandro Montaña. Interpretado por nuestro buen amigo Aaron Paul. De Breaking Bad. Que se infiltró en la. En la. En la. Cosa, ¿no? En los Invictus. Tenemos a Emilia Guerra. Interpretada por Emilia Clark. Que se está eh, infiltrada dentro de los personajes de, que no tienen secta, los, eh, los salvajes Melissa Paz, interpretada por Miley Cyrus También eh, eh, infiltrada como una persona sin, sin clan Digo, sin secta, pero eh, haciéndose pasar por mie un miembro del clan Nosferata Y es muy puntual que no es un Nosferatu, es una Nosferatu. Nosferata no, para. Uh -huh. Después les, les puedo dar detalles si quieren saber más. Uh, Marisol Arcos ya había platicado de ella, es una encar eh, es una, un personaje que se infiltró en la Horda de Dracul y que eh, busca eh, debatir mitos urbanos en lo que investiga cosas en la ciudad o rumores en la ciudad. Eh, está Jaime Piedra que es, se hace pasar por un Ventru y ha inf infiltrado al no, no, él no infectó ninguna secta, él se hace pasar por un ventro y finge ser de, de, una, de una familia de abolengo de otra ciudad Y que viene aquí a establecer su reinado Y también finge que no se quiere meter en, en, en problemas, es así como que déjenme estar solo y yo estar aquí en paz Y finalmente tenemos a Simón Escobedo que está interpretado por Carlos Escobedo de la banda Sober los que nos conozcan Y él es un, él se infiltró en la, en la Lancea Sanctum Él es un poderoso practicante De la mujería Aranita Lo cual lo hace resaltar Porque tiene Rituales que nadie más conoce Dentro de la Lancea Sanctum él siempre Pero está dice, bien
2: con regalos que a mí me
1: han sido otorgados Ajá, de Dios Porque yo soy más devoto que tú Y sí, como bien dije Este es uno de los miembros de los traicionados Pero se hace pasar por un miembro de los... ¿Cómo se llama? De... Del Y sí. Como ya les dije. Me, nos gusta mezclar. Y él tiene poderes de los... Eh, de los príncipes de la ciudad caída. Por eso tiene brujería Granita. Y todo esto. Todos estos personajes. Que son seis. Chocan con otro personaje. Un personaje que... Ya les había platicado. De una historia que tuvimos en Juárez By Night. En el Requiem. Donde un grupo de... Eh, de rebelde se había enfrentado o se había alzado en contra del príncipe de la ciudad y había sido traicionado por un miembro de la cábala, ¿correcto?
2: Uh
1: -huh. Y esta eh, eh, los personajes, eh, cuando pasa la historia, después son ayudados por un personaje que originalmente está interpretado, o la imagen que tengo es el personaje de la actriz Nina Dobro. ¿No? No sé qué es Lina Dobrev es el personaje principal de una serie que se llama uh, The Vampire Diaries, o Los, los Diarios Vampiros. Uh -huh. Pero el chiste obviamente es el, el apellido, ¿no? Se apellida Dobrev. Mm. Qué bien pudiera ser Dubrov. Solamente que los otros miembros de la ciudad no saben que ella existe. Y bueno, una vez dicho todo lo anterior, Odil, saludos y redes sociales.
2: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Odilecrio Yo quiero mandar muchos saludos a la gente de OAT Latinoamérica, de Camarilla México A Sofía, a Edgar, a Hernán, a Oliver, a Hammer A Julio A Xavier Y a toda la gente preciosa que semana con semana nos escuchan. Y nos hace parte de su ¿Ratina? macabra danza de
1: vida. Yo le llamo rutina, pero si sí, macabra danza de vida es también queda.
2: Yo lo quiero hacer sonar interesante, Iván.
1: <risa> Muy bien. Eh, Vlad, saludos y ustedes.
3: Saludos a mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo. En Instagram a Santos by nine Y a todos los que nos continúan. Compartiendo en sus redes sociales Dándonos sus likes Todo eso uh, contribuye A que podamos continuar con Con el show, muchísimas gracias a todos ustedes
0: Muy bien ¿Eternut? Mm, pues también saludos a los habituales de siempre A, a Balonrol Pepe Tronic A toda la gente también que se conecta Los lunes en Nación Garú Y que hacemos sufrir a Odile con nuestros chistes malos Yay.
2: Ya voy a morir en cámara
0: y pues muchas gracias nuevamente
1: muy bien, eh, por mi parte agradezco a toda la gente que nos escucha y que nos da un poco de su tiempo, eh, gracias a los cuales en nuestro proyecto sigue creciendo y a toda la gente que coopera y que viene a participar y a aportar su conocimiento y su experiencia ya sea eh, aquí, en el Requiem, en eh, ...el círculo interno en Nación Garú... ...en todo lo que producimos... ...y a toda la gente que nos hace el favor de compartir... Nuestro, ...lo que producimos aquí para todos ustedes... si yo, ustedes, esto no funciona... Eh, ...sin ánimos de... Eh, ...reconocer a nadie por encima de los demás... Un, ...un agradecimiento a todos los anteriormente mencionados... ...y también... ...como siempre, a la gente de América ...Camerilla México... ...toda la gente que nos permite postear sobre nuestros... Eh, ...nuestros lanzamientos... ...20 Natural, Juegos de Rol México... El Gremio de la Frontera Nivel Aurix eh, World no, no. Uh, One World by Night México Y eh, entre otros eh, Masterface, Jugador Casual Corona Roll Mochilas Chasm En Argentina, Las Voces de Lander, la voz de Angan, Secretos Oscuros Y El Circo de Medianoche En Chile, Oscar Guerrero y Chile en Tinieblas Y eh, En España, La Gente de la Frecuencia Rosa, David, también Laura Así como Emilio Rubio en Barcelona y en Madrid David Aliaga. Sin más por el momento, si ustedes consideran que son miembro de alguna de las casas de los traicionados, por favor, compártanos. Compártanos. compártanos.